0: كذلك لا يتلق... نسف الثاني الثانية تلقي الركبان وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع مثلا في أول في أول النهار يوم الجمعة فتجد بعض الناس يخرج عن البلد يطلع عن البلد إلى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن يص... أن إلى السوق فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون ينتظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقي يعني يغبن الركبان فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرة المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن منهم برفص والثاني الضرر على المتلقى على الركبان لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن تلقي فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار يعني أن الجالب إذا تلقاه إنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع، لأنه قد غر وغبن. فهاتان المسالهتان اما المساله الثالثه وهي بيع المسلم على بيع اخيه فهي ايضا حرام وخطبته على خطبته حرام بيعه على بيعه ان يقول لمن اشترى سلعه بعشره انا ابيع عليك مثلها بثمانيه حرام لان المشتري سوف يحاول ان يفسخ العقد لاجل ان ياخذ السلعه برخص وكذلك الخطبه على خطبه اخيه يعني مثل لو سمعت ان إنسان خطب من, من اناس ابنته فذهبت وخطبت منه فهذا حرام الا اذا اذن الخاطب بمعنى انك ذهبت الى الخاطب وقلت يا فلان سمعت انك خطبت فلانه وانا لي بها حاجه اتاذنني اذا قال نعم لا باس الحق له او يرد يعني يرده اهل البنت يكون عرفت ان فلان خطب من هؤلاء الجماعه وردوه فلا بأس أن تخطب لأنه ردوا ما ليس له عرق بالمرأة الآن فأما إذا سمعت أن فلان خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه قد يكونون على وشك أن يقبلوا فإذا خطبت منهم رفضوا فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في المخطوبة اللهم
1: اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي يعني عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشررُ فيها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وعن وراد كاتب المغيرة قال أم لا علي المغيرة من شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات متفق عليه مالذي مالذي رحمه الله
0: تعالى باب النهي عن إضاعة المال في غير ما أذي الله فيه المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولهذا حرم الاعتداء عليه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع كثيرة بنفسه جل وعلا فقال واعلموا أن ما غنت من شيء فأن لله خمس وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حضر النتائي وغيرها من آيات المواريث كل هذا يدل على عنايه الشرع بالمال وأنه أمر مهم ولهذا كان كثير من الدول الآن إنما تقوى باقتصادها ونماء مالها وغناها، فالمال أمر مهم، فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة، وإذاعته في غير فائدة أنواع متعددة، منها الإسراف في بذنه فإن الإسراف محرم حتى في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكب، متى تجاوز الإنسان الحد فإنه آثم، لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فمجاوزه الحد اسراف وهي محرمه وعرضه لان يكره الله تعالى فاعلها واذا قلنا ان الاسراف مجاوزه الحد تبين لنا ان انفاق المال يختلف. فالغني مثلا قد يؤثث بيته او يشتري سيارته او يلبس الثياب التي لا تعد في حقه اسرافا لانه لم يتجاوزه لم يتجاوز بها حتى الغنى لكن لو أن فقيرا فعل مثل فعله قلنا إن هذا وإنه حرام ولهذا يغلق الكثير من الناس الآن من الفقراء ومتوسط الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء. هذا غلط خطأ والإنسان كما قال العوام يمد رجله على قدر الحاف إذا كان الحاف واسع مد رجليه كله وإذا كان ضيقا فكف رجليه أما أن تكون فقيراً وتريد أن تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك ومسكنك فهذا من السفر ووحرام أيضاً لا يحل الإنسان وقد غلط بعض الناس أكثر من هذا فذهب يستدين ويلحق نفسه الدين من أجل أن يؤثث بيته كما أثثه جاره الغني كما أثث جاره الغني بيته وهذا غلط ايضا هذا من مما حرم الله الاسراف وهو مجاوزة الحد لان الله لا يحب المسرفين وقد امتدح الله عباده الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن الاسراف تعد الملابس بدون حاجه كثير من الناس الان كلما ظهر شكل من اشكال اللباس ذهبت تشتري حتى تملأ بيتها من من الأثياء بدون حاجه لكن ظهر شيء يختلف عن الاول بشيء بسيط تقول خلاص الاول لا لا البسه والبس ثياب جديد ثم بعض النساء يلعب بعقول بعض الرجال فتجد المراه هي التي توجه الرجل وتقول اشتر كذا اشتر كذا فصارت القوامه الان للنساء على الرجال إلا من شاء الله والرجل يجب أن يكون رجلا وأن يمنع زوجته من الإسراف سواء من مالها أو من ماله ومن الإسراف أيضا ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم كهؤلاء الذين يشترون الدخان التجري بالمال فإن هذا حرام عليهم وهو من الذي نهى الله عنه لأنهم اضاعة للمال واضحه يشتري الانسان مأ... نعم يبذل الانسان فلوسه في شيء يحرقه لان الدخان لا يشرب الا اذا احرق فكان الرجل احرق الدراهم واتلفه في امر يضره ايضا ليته يسلم من ضرره ولهذا اتفق الاطباء الان اتفقوا على انه ضار وانه يجب ان الانسان ان يتجنبه حتى في الكافره الان الراقيه الفاهمه تجدهم يمنعون الدخان ولا يمكن ان يشرب الدخان اما في المجالس العامه فممنوع قطعا واما في المجالس الخاصه فممنوع ايضا الا اذا استؤذن اهل اهل المجلس فاذن والا فيمنع لانه ضار للشارب وللحاضر حتى انهم يمنعون من شرب الدخان فوق الاجواء كما حدثني قوات الطائرات انهم اذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافره امتنعوا من التدخين كل من في الطائره لا يدخن ما هو ما هو دين لكن لانه مضر واحتراما لاجواءه فيا اسف ان يكون هذا من الكفار واما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل لا يبالي بالناس يخرج السجارة ويصربها ولا يبالي بأحد وهذا حرام عليه أولاً بنفسه حرام عليه وثاني بأذية المؤمنين الناس تأذون بهذا وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فهو يؤذيهم والدخان الذي يقور بينهم يدخل أيضا إلى اجوافهم ويتضررون به هذا أيضا من الحرام يحرم على الإنسان أن يشتري شيئا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومصر على معصية وتسقط عدالته بذلك وترتفع ولايته عن من له ولاية عليه حتى إن كثير من العلماء يقول إنه لا يزوج بنته إذا كان يشرب الدخان بنته من زوجه ليش لانه خرج عن العداله الى الفسق والفاسق لا ولايه له فالمساله خطيره من اضاعه المال ايضا ان يصرفه الانسان في شيء لا فائده منه بالعاب وما اشبه ذلك ومن هذا الالعاب الناريه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وعن وراد كاتب المغيرة قال أم لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات متفق عليه
0: سبق الكلام على أول هذا الباب وهو تحريم إضاعة المال إلا بأمر إلا بإذن من الشرق وفي هذه الحديث حديث أبي هريرة والمغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال معناه أن يشتغل الإنسان بالكلام بنقله. بنقل. قال فلان وقيل كذا وقيل كذا. كما يوجد في كثير من المفلسين الآن الذين يامرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم وقال فلان وماذا تقول في فلان وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت والشرع حكيم كما نهى عن إضاعة المال الذي 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 جعله الله قيام للناس نهى عن إضاعة الوقت أيضا فإضاعة الوقت قيل وقال وكثرة السؤال هذا لا شك أنه اشد ضررا على الانسان من من اضاعه المال اضاعه المال ربما يخلف لكن اضاعه الو... الوقت لا يمكن ان تخلف الوقت يذهب ولا يرجع لهذا يجب على الانسان ان يتجنب الخوض قيل وقال و... وما تقول في فلان وما تقول في فلان وما اشبه ذلك كذلك كثرة السؤال وكثرة السؤال يحتمل ان يراد به سؤال الخلق يعني لا تسال الناس لا تكثر من السؤال والسؤال ان كان سؤال مال فانه حرام بل لا يزال الانسان يسال ويسال حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم والعياذ بالله ويحتمل ان يراد به كثره السؤال عن احوال الناس بدون حاجه وبدون فائده ماذا تقول في فلان؟ هل هو غني، فقير، عالم أو جاهل؟ وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم. الذي لا يحتاج إليه الإنسان. ولا سيما في عهد النبوة، لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرّم فيحرّم في من أجل مسألته. أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته. ولكن الأخير هذا يقيد بما إذا لم يحتاج الإنسان إلى السؤال فإن كان يحتاج إلى ذلك كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل اللبس عن نفسه وكان, وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات يعني عن قطع الأمهات من حقوقهن والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى إنها أحق من الأب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بصحبته قال, قال, قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال ثم أبو فالأم لها حق كبير عظيم لأنها حملت أم ولدها كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها وأتعب ليلها ونهارها فلها حق عظيم وكان ينهى و... وكذلك عقوق الأباء هو أيضا من كبائر الذنوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الأمهات لأنه أشد وكان ينهى عن عقوق الأمهات وعن وعد البنات وعد البنات هو أن من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها وليد بالله دفن وحيا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يجسه في التراب يعني أي أيبقيها مع الإهانة وعدم المبالاة بها أم يجسه في التراب يدفنه وهو حي حتى إن بعضهم والعياذ بالله كان يحفر حفرة لبنته فطار شيء من الغبار على لحيته وهو يريد أن يدفنها فنفض لحيته عن التراب ودفنها والعياذ بالله إلى هذا الحد يعني قلوب أقسى من الحجار حتى البهاء لا تفعلوا بأولادها هكذا وهؤلاء والعياذ بالله يفعلون هكذا يحفر لها ليدفنها وهي تنفض لحيته من التراب ثم يدفنها والعياذ بالله وكان بعضهم يحفر لابنته فاذا احست بذلك قامت تتدخل به يا ابتي يا ابتي فيمسكها ويطرحها حتى يدفنها نعوذ بالله نسال الله العافيه مع ما في كفاله البنات من الاجر العظيم ما من انسان يكفر ثلاث بنات يحسنون اليهن الا كن حجابا له من النار قالوا واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. قالوا وواحده؟ قال وواحده. وكان الامام احمد رحمه الله اذا قيل له ولد لك بنت؟ قال ولدت البنا ال الاناث للانبياء. ولدت الاناث للانبياء. الانبياء عليهم الصلاه والسلام يولد لهم لهم بنات. فها هو اشرف الانبياء عليه الصلاه والسلام محمد له اربع بنات. وله ثلاث أولاد أربع بنات ثلاثة أولاد والذين بلغوا الحلم منهم هم البنات وأما الأولاد البنين فهم صغار أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرا سنه أربعة أشهر رضيع وكان له مرضع في الجنة لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وأما البنات الأربع فثلاث منهن متن في حياته عليه الصلاة والسلام وهن زينب ورقيه وام كلثوم والرابعه فاطمه ماتت بعده باشهر فالحاصل ان البنات اذا من الله على الانسان بهن وكفلهن واحسن اليهن كن له حجابا من النار ومنع وهات يعني وينهى عن منع وهات وهذا كنايه عن الشح والبخل من يعني يمنع ولا يعطي ولا يجد بالمال ولا بالنفس وهات يطلب فهو العذب الله فخيل شحيل لا يشفع ولا ينفع والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاشاره عن الاشاره بحديده او نحوها يعني على اخيه سواء جادا أو هازلا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا هاتان مسألتان المسألة الأولى أن يشير إلى أحد من بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنه يريد أن يرميه به فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ربما يشير هكذا كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده وتنطلق من يده فيقع في حفرة من النار يا بالله وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها إذا قرب منه يحرفها بسرعة حتى لا يدهس هذا أيضا ينهى عنه كالإشارة بالحديدة لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزل في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة من النار ومن ذلك أيضا أن يشري الكلب به يكون إنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرا أو نحن ذلك فيشري الكلب به يعني يغليه به فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل أو يجرحه ولا يتمكن من صده بعد ذلك فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن أن يفعلها سواء كان جادا أو هازلا كما دل على ذلك حديث أبي هريرة أما تعاطي السيف مسلولا فمثله أيضا ينهى عنه لأنه ربما إذا مد يده لياخذ السيف وهو مسلول ربما تضطرب يدك أنت فتنقطع يد الآخر يد الأخر وكذلك السكين ونحوها لا تتماد لا لا تتعاطاها وهي موجهه إلى صاحبك إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك ب بالسكين من عندك واجعل المقبض نحو صاحبك لئلا يقع في المحذور يعني ريشه السكين اذا اردت ان تعطيها صاحبك فاجعلها مما يليك واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع في زله يد فتنجرح يده ومن ذلك ايضا اذا كان معك عصا وانت تمشي بين الناس فلا تحمله عرضا لأنك إذا حملته عرضا ربما يتأثر به من وراءك أو من أمامك ولكن امسكه نصبا واقفا إما أن تتعكز عليه أو تمسكه واقفا حتى لا تؤذي من وراءك أو من أمامك كل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته حتى لا يقع في أمر يؤذي الناس أو يضغطون أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر حتى يصلي المكتوبه عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا مع ابي هريره رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
0: قال المولد رحمه الله تعالى باب كراهه الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي صلاة المكتوبة وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس على الصلاه يعني أقبل إليها والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل ولكنه يدبل ثم ذكر أحد أعثاء أنه كان كأنهم كانوا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى إذا خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وإنما أتبعه بصرة لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الصحابي فقد عصى أبا القاسم فهو في الحكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل العلماء في هذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن التزمه الصلاة إلا لعذر فمن العذر أن يكون حاقنا يعني يحتاج إلى بول او حاقباً يحتاج الى غائط او معه ريح محتبسه يحتاج الى ان ينقض الوضوء او اصابه مرض يحتاج ان يخرج معه او كان اماما في مسجد اخر او مؤذنا في مسجد اخر واما اذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد اخر فهذا فيه تركه قد يقول قائل ان الحديث عام وقد يقول قائل إن الحديث في من خرج لألا يصلي مع الجماعة، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر، وعلى كلٍ فلا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية فهنا نقول لا بأس أن يخرج والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة رد الريحان لغير عذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهه رد, رد الريحان الريحان نوع من الطيب وهو كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام خفيف المحمل طيب الريح وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى عدم رده وبين <تصفيق> وبين المؤلف رحمه الله فيما ساقه من من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويوسع, ويوسع القلب ويسر الجليس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب حتى قال حُبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فينبغي للإنسان أن يستعمل الطيب دائما لأنه علامة على طيب العبد فإن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا واذا اهدي اليك الطيب فلا ترده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ارد الطيب ولا سيما اذا كان كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام في الريحان اذا كان خفيف المحمل طيب ريحا لانه لا اضرك شيئا لكن لو خفت ان هذا الذي اهدى اليك الطيب سيتكلم في المجالس أو يمن عليك في المستقبل فيقول أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي ويريد منك أن يستخدمك بما أهدى إليك فهنا لا تقبل هديته لأن هذا يبطل أجره وثوابه بالمن والأذى أما إذا كان لا يضرك شيء لا يضرك منه شيء, شيء فإن الأفضل أن لا ترده والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب كَرَاهَةِ المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه وجوازه لمن أمن ذلك في حقه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا متفق عليه وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحفو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" رواه مسلم. فهذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة, أحاديث كثيرة صحيحة، قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كلها مدحه في وجهه كراهة شديدة وعلى وعلى هذا التفصيل وعلى هذا التفصيل تنزل الاحاديث المختلفه في ذلك ومما جاء في الاباحه قوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه ارجو ان تكون منهم اي من الذين يدعون من جميع ابواب الجنه لدخولها وفي الحديث الاخر لست منهم اي لست من الذين يسبلون ازارهم خيلا وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، والأحاديث في الإباحة كثيرة.
0: إنما رجل هذا قال رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لبيان مدح الإنسان. هل ينبغي الإنسان أن يمدح أخاه بما هو فيه؟ أو لا، وهذا له أحوال، الحال الأولى أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة، فهذا لا بأس به، لأنه تشجيع تشجيع لصاحبه، فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير، فذكرته لما هو فيه أمامه من اجل ان تشجعه وتثبته حتى يستمر علمه عليه فهذا حسن، وهو داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والثاني ان تمدحه لتبين فضله. لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهم. اما ابو بكر فان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم وقال من اصبح منكم صائما فقال ابو بكر انا فقال من تبع منكم جنازه فقال ابو بكر انا فقال من عاد اليوم مريضا فقال ابو بكر انا وذكر اشياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه وكذلك لما حدث ان من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه قال قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعهده فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وقال لعمر ان الشيطان ما سلكت فجا الا سلك فجا غير فج يعني اذا سلكت طريقا فان الشيطان يهرب منه ويذهب الى طريق اخر كل هذا لبيان فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا لا باس به الثالث ان يمدح غيره ويغلو في اطرائه ويصفه بما لا يستحق فهذا محرم وهو كذب وخداع مثل ان يذكر رجلا اميرا او وزيرا او ما اشبه ذلك ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميده فهذا حرام عليه، وهو ايضا ضرر على الممدوح. الرابع ان يمدحه بما هو فيه، لكن يخشى ان الانسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه و على غيره، فهذا ايضا محرم. لا يجوز. ولك المؤلف احاديث في ذلك ان ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم آخر فأثنى عليه فقال ويحك قطعت عنق صاحبك يعني ما كأنك ذبحت بسبب مدحك إياه لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن يحث التراب في وجوه المداحين يعني إذا كان هذا الإنسان معروف ما جلس مجلساً أمام أحد له جاه وشرف إلا امتدحه هذا مداح والمداح غير المادح المادح هو الذي يسمع منه مرة بعد أخرى لكن المداح كلما جلس عند إنسان كبير أمير أو قاضي أو عالم أو ما أشبه ذلك قام يمدح هذا حقه أن يحثى في وجه التراء لأن رجل امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقدار وأخذ الحصبة ونفضها في وجه المداح فساله عثمان لما صنع ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وعلى كل حال فالذي ينبغي لِلإِنسَانِ أن لا يتكلم إلا بخير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصبر والله موفق اي نعم هؤلاء أخطأوا هؤلاء واتبعوا المتشابه والانسان الذي يتبع المتشابه هو ممن كان في قلبه زيغ والعياذ بالله ابو بكر رضي الله عنه ما نزل ثوبه قصدا يقول يسترخي علي إلا أن وأيضاً أبو بكر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة
1: فهل هؤلاء يشهدون لهم أحد بالبراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخروج من بلد وقع فيه البلاء فرارا منه وكراهة القدوم عليه قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى ولا توقوا بأيديكم إلى التهلكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه عمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال أدعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف متفق عليه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه
0: الباب باب عظيم عقده مالك رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين وهو كراهه ان يقدم الانسان على ارض نزل فيها البلاء